0: 17 horas con 50 minutos, damos la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado de la tarde de hoy, aquí en De Vuelta.
1: Así es, Katy, saludamos en el estudio principal de las emisoras municipales a esta hora, al ingeniero Andrés Sandoval que es el director nacional del eje 911. Nos la consulta de ingeniero, que nuestro tenerle acá. Hay algunos temas en carpeta, el principal, eh, que va a pasar con medidas de seguridad, por ejemplo, antes, durante y después de la consulta popular del próximo domingo, acá en nuestro país. Pero vamos a iniciar con un tema coyuntural, porque también el artículo 911 siempre está en las emergencias acá en nuestro país. Quisiéramos empezar preguntándole cuál fue el gol del Eco 911 en una expedición por la madrugada del sábado, por de este momento lamentable, el ataque terroristas ya en San y su población de retórica también. Bienvenido, sí,
2: ingeniero, qué eh, gusto. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Un saludo para todos los ciudadanos que nos escuchan. Bueno, como ustedes conocen, es un hecho lamentable, pero sí se mostró la fortaleza de, de un Estado, de un gobierno, de todas las funciones del Estado, trabajando de una manera conjunta y coordinada. Respondiendo a su pregunta, nosotros eh, la atención fue basada en dos aristas, primero eh, en la atención a los heridos que hubo se recordarán que hubo eh, aproximadamente 28 personas heridas gracias a Dios, en ninguna vida que lamentar, todos estos heridos se les pudo atender de una manera oportuna con la coordinación entre el Ministerio de Salud y el ECU 911 para desplegar las ambulancias necesarias eh, en, en ese instante, ¿no? pero algo fundamental recuerden ustedes que nosotros como Servicio Integral de Seguridad tenemos más de 4.000 cámaras ubicadas en todo el territorio nacional, en el Cantón San Lorenzo tenemos 16 cámaras ubicadas estratégicamente las mismas que en base a sus videos, a sus imágenes han sido entregadas a la función judicial para que ellos en base a su competencia vean los peritajes y los estudios necesarios ustedes saben que también es algo que nosotros como gobierno, como, como instituciones es algo que, que reprochamos totalmente, eh, nos comprometemos a que esto en nuestro país no vuelva a suceder, es un compromiso tangible y, y, y a, muy apegado a un gobierno que no queremos que vuelva a suscitarse de esto en nuestro territorio nacional. Claro, el Ecuador siempre se ha sido considerado una isla de
1: paz, pero de a poco se ha ido perdiendo su calificativa.
2: Sí, bueno, también ahí, eh, y como les comentaba, tras micrófonos, tuve la oportunidad el día domingo de estar allá con, con el, el ministro del Interior, el ministro de Defensa. ...y señor Fiscal General de la Nación... ...entonces ver en el, ver el territorio la realidad... No, ...nos compromete mucho más... ...inclusive ya he dispuesto que se fortalezca... Eh, ...y se incremente el número de cámaras... ...en base a unos estudios técnicos y operativos tanto de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional y de la Secretaría de Inteligencia, para estas cámaras que puedan aportarnos en caso de que vuelva a pasar algo. ¿no? Y había
0: ¿no? cámaras ahí, sí. en esos alrededores. Ju
2: justamente como les decía, tenemos catorce cámaras, dieciséis cámaras, perdón, las mismas, todas las imágenes ya han sido entregadas a la a la función judicial uh -huh. para que hagan su su respectivo trabajo. Ahí no podría adelantarles mal claro. más, porque ya estamos claro, en sí, un en proceso un respectivo de proceso de investigación, y el, el, el ente de correo, el ente competente es la fiscalía general el Estado que haga las las, 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 las posturas las que, que en base a lo que nosotros hayamos podido entregar
1: surgida generada esta emergencia la madrugada del día sábado ¿cuál cuál fue el accionar inmediato del ECO 911 ¿Cómo, cómo se acciona el
2: 911 bueno ahí básicamente eh, primero tuvimos llamadas de alerta que hubo una explosión que hubo un sonido muy fuerte pero también con la ayuda visual que tenemos con nuestras cámaras pudimos ver el un humo un, 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 al, 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 al inicio asumíamos que era un incendio entonces ya siendo las investigaciones del caso las averiguaciones con las instituciones en territorio ya se pudo determinar preliminarmente lo que había pasado. Básicamente, en base a esas alertas, se pudo desplegar todo el contingente a nivel de la parte prehospitalaria con las respectivas ambulancias para atender, en este caso, a los heridos y trasladarlos a las respectivas casas de salud para darles las atenciones inmediatas. Y de ahí, vuelvo repito, con el sistema de videovigilancia, captar toda la información que nosotros... Ah, y algo interesante, no solo mediante la, las cámaras, no recordar que el número único de emergencia es una línea gratuita, también recibimos llamadas. ...de información sobre ese incidente que también ha sido entregada a la función judicial para sus respectivas sí, investigaciones. O sea, la reacción es inmediata,
1: o sea, no pasan horas sino son minutos. No, claro, bueno,
2: en ese somos es es muy, muy, muy abiertos a las a las críticas, a veces los tiempos de respuesta, pero en eventos así sí es una, una atención inmediata y sobre todo la hora... Favorece mucho, ¿no? Somos una institución que trabaja 24-7. A veces sí se nos complica un poco los tiempos de respuesta en horarios picos, en la ciudad de capital, en Guayaquil, por la gran afluencia vehicular. Claro. Entonces sí afecta eso y también también muchas veces la corresponsabilidad de que a veces lamentablemente no tenemos la cultura de que si vemos una ambulancia que está con sus validas... No recibir, nos abrimos. En no nos abrimos, estamos a la... A la, a la de más pilas, de más sabido como sí. se dice vulgarmente, eh, ir metiéndonos para, en vez de darle paso a la ambulancia, eh, poder. Entonces, pero en este aspecto fue una respuesta inmediata e integral, porque vuelvo y repito, no solo fue. La, el despacho de las ambulancias, sino también la recepción de los heridos en las diferentes casas de salud. ¿Los de salud organismos
0: de, de socorro tienen, eh, no sé si mayor cantidad de, de justamente de todas las entidades en las zonas fronterizas en donde están conflictivas? Por ejemplo, en esta área de San Lorenzo, ¿ustedes tenían mayor cantidad de ambulancias, mayor cantidad que en, otro, eh, en otras fronteras, por ejemplo la de Carchi, que no sea ha esto tan conflictivo?
2: Bueno, en ese aspecto, eh, cada ciudad, cada geografía es diferente. ¿no? Entonces nosotros hacemos un análisis. Es muy importante su pregunta también porque permite que los ciudadanos conozcan que el 911 no solo es una, un call center, como no se lo conoce, ¿no? Nosotros, una de las principales funcionalidades que tenemos como servicio es que toda la información que receptamos mediante las llamadas de emergencia y mediante nuestro sistema de videovigilancia, nos permite procesar toda la información. Y en base a eso podemos planificar una, una acción oportuna. Uh -huh. No vamos a comparar la acción que damos en, en línea de frontera... Con, una, ...con la ciudad capital o, o el puerto sí. principal... ...entonces en base a eso sí tenemos una planificación diferente... ...justamente aterrizamos... En base a la realidad de, del territorio, en la Amazonía también es, es diferente el, el, el tipo de respuesta que brindamos, inclusive hasta el equipamiento que se tiene allá por los, las diferentes instituciones de respuesta es diferente, porque los camiones, los, los, los vehículos que tenemos en la ciudad no son los mismos vehículos que se tienen en líneas de frontera o en, en la Amazonía, que a veces es mucho más complicada el tránsito vehicular.
1: Técnicamente, eh, con equipos, el E-911 está eh, coyunturalmente para atender ese tipo de emergencias, están bien preparados la claro, infraestructuras. Eh, eso,
2: eso creo que es algo que nos ha permitido como, como sociedad y como país, ¿no? Recordar antes teníamos varios números de emergencias, ahora en base a un decreto ejecutivo se generó que debe existir un número único de emergencia y articulada a una, una plataforma tecnológica. Antes era impensable que las herramientas tecnológicas nos permitan o faciliten el trabajo. Los organismos de respuesta. Yo creo que esa ha sido una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos como servicio y sobre todo que exista ese trabajo coordinado y articulado con las instituciones. Ustedes conocen los Q911. Articulamos no solo las, las instituciones nacionales. En el caso de la ciudad capital tenemos eh, a la agencia de tránsito. A los, policías metro, a los agentes metropolitanos, a las empresas públicas que nos brinden un servicio, a los bomberos de Quito, justamente con ese enfoque. ¿no? Nosotros somos unos facilitadores de herramientas tecnológicas para que cada institución, en base a su competencia, puedan realizar un trabajo oportuno y sobre todo coordinado y articulado. Eso ha sido algo que nos ha permitido en todo este tiempo ir madurando el servicio que brindamos. Ustedes conocen que el eq 911 el Ecuador, es un referente internacional mediante este servicio de emergencia. He tenido la oportunidad de estar en varios países eh, demostrando la, la potencialidad que tenemos como país en temas de atención integral ante una emergencia y somos un referente, aparte recordarles que somos el único país pues, en el emisario que tiene una certificación internacional y somos el quinto en el mundo que tiene esta certificación internacional además en, en octubre del 2017 tuve la oportunidad de estar en la organización de los Estados Americanos exponiendo el modelo, la política pública y la inversión que hemos tenido como país en este tipo de, de servicios ¿no? y fue algo, algo histórico porque primero, como fui embajador de mi país a, a, a los 32 años un orgullo representar a mi país, demostrar las potencialidades que tenemos como servicio, pero hicimos propuestas que fueron acogidas con muy buenos ojos. Primero, demostrar la importancia que estos servicios articuladores e integrales aportan a la ciudadanía, porque los fenómenos sociales como son el, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia de género, no solo lo vivimos en el Ecuador, lo vivimos en todo el mundo, en todo el Israel. Entonces nosotros con demostraciones claras, vimos, demostramos el aporte ...que estamos teniendo ante estos fenómenos, entonces por eso acogieron la propuesta de que en todo el hemisferio si se va a implementar esto tiene que ser parecido a lo que nosotros tenemos como, como país. Y segundo, eh, demostrar la importancia de un número único de emergencia. En la Unión Europea el único número de emergencia a, a nivel de, de toda Europa es del 112. Antes, eh, acá era impensable esto, ahora en, en el Ecuador tenemos un número único de emergencia, entonces planteamos que el 911 debe ser el número único del hemisferio y todo eso fue acogido. Entonces es, es muy interesante que, que los ciudadanos conozcan que a nivel del mundo nos están viendo con grande, con, con buenos ojos lo que estamos, los avances que hemos tenido en servicios integrales ante una emergencia es más cómodo, más
1: fácil, más rápido 991, y nos conectamos. ¿Necesitamos llamar a hombres separados? Porque a los bomberos,
0: a la policía, banderas, la policía a las ambulancias. Dentro
2: del equipo tenemos las instituciones con diferentes uniformes pero con un mismo objetivo. Ahorita el objetivo realmente es integrado, ¿no? Es una, una respuesta integral. Sí. Y, y le hemos cambiado eh, desde lo que nacimos, a partir del 2011, eh, hasta ahora hemos cambiado esa visión porque antes solo decíamos es una, es una emergencia, pero nos hemos dado cuenta que a veces la ciudadanía tiene esa confianza de tener un número único ¿no? y a veces y, y también por los diferentes fenómenos naturales que hemos tenido recuerden ustedes cuando hubo la activación de un proceso eructivo ¿El en el la topaxi, pusimos a disposición nuestro número único de emergencia para que la ciudadanía llame a consultar si donde vivían era una zona de riesgo el tema
0: de los incendios que vivimos el acá temprano, en, en, Quito, en Quito hace ¿no? unos dos años claro. el año pasado no lo vivimos tan fuerte pero hace dos años era impresionante la cantidad de incendios y de, de. Es
2: interesante lo que usted manifiesta porque sí, una, una reducción es? abismal, pero porque hay un trabajo coordinado y un ah. trabajo planificado. Con Ever Arroyo nos sentamos a diseñar el plan fuego. Uh -huh. Primero, instalar cámaras
1: de videovigilancia en las partes más Qué altas bueno. de la
2: ciudad. Y ustedes saben, las estadísticas nos han podido ayudar a, a reducir esto. Pero pues lo más importante que yo digo. Eh, somos muy conocedores de la tecnología, la infraestructura, los protocolos, los procesos. Pero el enfoque principal es la corresponsabilidad ciudadana. El principal motor para que todas estas emergencias bajen es el apoyo ciudadano eh, al, al denunciar que, que está, está pasando algo raro en nuestro resto. Entonces, esa alerta temprana o esa alerta oportuna, en este caso el, el Cuerpo de Bomberos de Quito nos permite actuar de una manera eh, oportuna y sobre todo también porque hemos creado una normativa que debe, debe haber una sanción, ¿no? ustedes saben que no solo es de la afectación a nuestros bosques, hemos ¿no? tenido casos muy lamentables que héroes que como son nuestros bomberos han tenido que perder su vida por, en, en funciones de, de su de deber. Entonces eso sí es algo que, que debemos creo que todos ser corresponsables y esto no puede volver a suceder. La participación es importante Entonces, el, el servicio, y, en todos los servicios y, de emergencia, uh -huh. es fundamental. Y, y se
0: han colaborado también entre ciudades, han venido los bomberos de Guayaquil, a su vez también los bomberos de Guayaquil, de Quito han ido a México y en fin eso han colaborado.
2: Claro, yo creo que todo eso ha sido, eh, primero la, la, estandarización de protocolos que nos ha permitido trabajar con cada institución, en cada territorio. Eh, como les comentaba el ejemplo aquí en la ciudad capital, en Guayaquil igual están articulados los bomberos de Quir, los bomberos de Guayaquil, eh, la agencia de la agencia de tránsito municipal. Entonces son, son instituciones que brindamos eh, una una primera respuesta, una ayuda. Entonces, al ser una institución a nivel nacional, al ser un servicio, estas instituciones siempre ven de, con buenos ojos articularse y trabajar de una manera conjunta, porque el objetivo es el mismo. Entonces, ya no, ya no tenemos que buscar espacios o estar buscando marcas, ¿no? Existe un único número de emergencias y mediante ese número de emergencias se debe articular la respuesta oportuna a la ciudadanía. Y lo importante es
1: socializar con los medios de comunicación, como ahora su presencia acá, que es sí, no, muy oportuna. y
2: aprovecho porque, miren, eh, así como los ciudadanías son, somos corresponsables, y, los medios de comunicación cumplen un factor fundamental y en esta exposición que tuve en la OEA les pude mostrar el trabajo que nosotros tenemos con los medios de comunicación tanto a nivel de radio, de comunicación y de medios de escritos, ¿no? porque qué mejor que ustedes primero conozcan cómo es el rol de una emergencia, de atender una emergencia, el post-evento el durante el evento y durante todo el trayecto, ¿no? entonces en ese aspecto hemos desarrollado capacitaciones que hago la invitación formal para que nos acompañen el reportero Ecu es un curso un taller que se dicta eh, por tres días a los compañeros de los medios de comunicación que vivan eh, eh, primero ser un evaluador de emergencias el que atiende la llamada después eh, cómo la policía coordina el, en, la, en el mismo ECU y por último cómo llega el recurso hasta ante la emergencia entonces eso nos permite cambiarle el enfoque a la comunicación en temas de emergencias no somos somos todos ciudadanos cumplimos cada uno nuestros roles nuestras funciones claramente pero sí es importante que seamos corresponsables de eso entonces ha sido el, el, la acción de los medios de comunicación ha sido fundamental no solo para las emergencias diarias no recuerden ustedes que cuando eh, pasó el terremoto el 16 de abril fue una acción fundamental de los medios de comunicación no. porque la gente lo que lo único que quería saber era información oficial y nosotros les comento una una historia a mí me tocó vivir el terremoto en Manabí entonces nosotros uh -huh. desplegamos un trabajo operativo muy muy bueno pero no tuvimos ese link de poder, poder comunicar a la gente, primero que no había alerta de tsunami, yo que estaba en Manaví, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía era que en el cantón Santana una represa había colapsado, en el cantón eh, Calceta la represa Esperanza había colapsado, entonces la gente salió... No. con mucha garavía las mismas instituciones de respuesta, entonces ahí nos dimos cuenta la importancia de tener protocolos de activación con los medios de comunicación, ellos saben que los de 911 a nivel nacional son su casa pueden acercarse en caso de estos eventos adversos, no tienen que pedir autorización ustedes tienen un, un espacio y cumplen un rol fundamental en el trabajo que nosotros brindamos, eh, a, realizamos diariamente
1: ¿Es que eso permite también de que la información eh, sea eh, verificada y oficial sobre todo verás oficial. Si no se abre a la irresponsabilidad de ciertas personas que manejan la comunicación muy deportivamente. Y ahora con las redes sociales
0: que circulan uh -huh. tantos mensajes sí, alertando eh, a la ciudadanía de que se pueden repetir eh, sismos, prediciendo sismos, prediciendo. Sin duda no alguna. No oficiales, no pero no la gente se alerta, ¿no? Incluso con esto del H1N1 eh, hablan montón de ahí lo que a veces
2: nosotros, lo que nosotros decimos, eh, agradecemos por los por los criterios técnicos, ¿No? Pero ahí todos queremos ser expertos y eso en vez de, de ayudarnos es lo que, que genera un caos. Y sí es lamentable, ¿No? Porque ahora eh, creo que todos, nuestra juventud, eh, los chicos y las personas adultas, estamos muy muy pendientes del Twitter, del Facebook, y de todas las redes sociales. Entonces, muchas veces hacemos más caso a lo que cualquier persona informa, comenta, o escuchó por ahí, y lo publicamos. Entonces, eso es lo que siempre nos nosotros llamamos a la ciudadanía y ahí ustedes los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. En estos casos, sobre todo de eventos adversos, sismos, eh, cualquier tipo de situación, por favor, hay redes oficiales, que es del EQ911, el Instituto Geofísico, el Instituto eh, el IG de la, uh -huh. de la Politécnica Nacional, en caso de un tsunami, el Instituto uh -huh. Oceanográfico de, de, de la Armada, la Secretaría de Gestión de Riesgos, ¿sabes? y nosotros tenemos protocolos que cada uno replica la información, pero esas son las únicas fuentes oficiales ante eventos adversos, y yo creo que ustedes en ese aspecto cumplen un rol fundamental, y lo están haciendo porque ustedes acogen, en estos casos, información solo de, de, estas, de estas fuentes, ¿no? Que eso es importantísimo para que la ciudadanía esté siempre bien informada. Claro, hay que replicar la información oficial, porque se
1: produce un temblor y todo el mundo no da el reporte técnico sino más bien es algo de alarma y sur. apreciaciones no, o conjeturas estamos dialogando esta tarde aquí en De Vuelta con el ingeniero Andrés Sandoval, director nacional del ECU 911 ahora, eh, ingeniero, vamos a pasar al tema también eh, coyuntural eh, el ECU 911, durante, antes, durante y después de la consulta popular ¿cuál va a ser el rol del ECU 911? bueno, primero
2: nosotros aplaudimos y disfrutamos que el, el, este domingo se viva la, una fiesta de la democracia no en este aspecto, eh, nosotros como servicio integrado de seguridad tenemos a nivel nacional de esta competencia, eh, hemos firmado un convenio con el Consejo Nacional Electoral en el cual en un trabajo técnico planificado se han implementado cámaras para los principales recintos electorales. Hasta este momento tenemos 785 cámaras ubicadas estratégicamente en recintos que nos dio un estudio técnico que deben ser monitoreados de una manera permanente. ¿no? En ese aspecto ya tenemos esta infraestructura implementada. Además, hemos implementado eh, cámaras en todos los centros de procesamiento de datos de los del CNE uh -huh. y además hacemos un acompañamiento en, en el traslado de los kits electorales que es realizado por fuerzas de armadas. Pero algo fundamental también. Recuerden que nosotros eh, tenemos espacios de infraestructuras que nos permiten eh, que en nuestros 16 décadas a nivel nacional eh, la mesa de seguridad electoral sesione permanentemente. Y lo que usted manifestaba no solo va a ser el día domingo, sino va a ser antes, durante y después. Vamos a hacer un monitoreo permanente pero sobre todo eh, las reuniones permanentes de las instituciones que estamos involucradas en, en que se garantice este proceso electoral, vamos a estar sesionando permanentemente, esta mesa se activa desde el día viernes, porque, como ustedes conocen, uh -huh. ya hay el voto asistido, el uh -huh. voto de los privados de, de los su privados libertad. De libertad sin Entonces, eso, eso ya tiene que, tenemos que tener un respectivo seguimiento y sobre todo una articulación. Entonces, es un trabajo que lo hemos hecho coordinado y articulado con el Consejo Nacional Electoral y con las diferentes instituciones que son articuladas al Servicio Integrado de Seguridad. Y, y esto
1: suma a, a garantizar que el proceso se cumpla en los mejores términos por el bienestar de los ecuatorianos.
2: Claro, yo creo que, como vuelvo repito, esto es una, una, una fiesta, ¿no? El simple hecho de, de hacer un proceso electoral, una fiesta democrática. Debemos nosotros, de, de los, los que somos competentes en seguridad, velar por eso, ¿no? Que se lleven en base a la planificación, no tiene no tiene que no tiene que, que suceder algo algo diferente. O sea, sí creo que eh, tenemos la oportunidad de que se nos consulte a los ciudadanos, tenemos que ir a acercarnos a votar y cumplir. Ustedes conocen que hay diferentes eh, eh, leyes... Durante este proceso electoral, eh, el tema del consumo de alcohol, entonces todo eso se estará cumpliendo en base a una planificación que, que se ha ideado para este proceso electoral. Eh, a más de,
1: de las recomendaciones, de la sugerencia, el 911, eh, ¿qué, ¿qué tipo de puntualizaciones hace eh, para este proceso electoral, ingeniero? Bueno, en
2: este caso es importante que cualquier información, el ente rector aquí va a ser el Consejo Nacional Electoral, las dudas que tengan los ciudadanos, acceder a la página web, a las redes sociales, que el CNE constantemente esté informando, y recordarles que nosotros como entidad estaremos velando por su seguridad antes, durante y después del proceso electoral.
1: El ingeniero Andrés Sandoval, director nacional del ECU-911, aquí en De Vuelta, compartiendo, por supuesto, el trabajo que hace el ECU-911 y estas recomendaciones que nos da para el próximo día domingo, que asistiremos los ecuatorianos a las urnas, y también el trabajo del antes, durante y después. Ingeniero, eh, recomendaciones de seguridad que se pueden dar para este proceso electoral, principalmente... ...a quienes, por ejemplo, no están en el sector urbano... ...sino en el sector de los ah, más alejados... ...donde aparentemente a veces puede haber un poco de complicaciones.
2: Bueno, tomar las medidas del caso. ¿no? Eh, como ustedes han podido observar... Eh, ...en esta temporada no hemos tenido afectaciones por lluvias... ...entonces hasta el momento los recintos electorales se mantienen... ...son los mismos en base a lo que el Consejo Nacional Electoral publicó... ...y a la ciudadanía que no, no en la parte urbana... ...sino que en la parte rural. Eh, eh, recordar que hay un, hay un horario que la gente puede votar, ¿no? Entonces, seguir esas recomendaciones, vuelvo y repito, hasta el momento no hemos tenido afectaciones por lluvias, que eso denota un cambio de recintos electorales, como sí si lo vivimos el proceso anterior, justamente por estas fechas en el cual en el cantón del, de, de Guayas, en la provincia de Guayas, hubo afectaciones muy fuertes en diferentes cantones. ¿no? Hasta este momento, todo está bajo lo planificado. Entonces, eso, eso es importante. Que la ciudadanía, por favor... ...acceda con con las respectivas con sus cédulas y que vaya de la mejor manera a realizar el sufragio.
0: Y allá en San Lorenzo, ¿qué medidas de seguridad se van a tomar este domingo?
2: Bueno, como ustedes conocen, eh, estamos en estado de excepción... ...pero eh, como ya se desplegó todo un equipo operativo, uh -huh. no se suspenden las, las elecciones... Uh -huh. ...se mantienen, hay un contingente, hay una planificación... Eh, que cambió, ya tenemos una planificación, pero se ha fortalecido todo el contingente, tanto a nivel de claro, fuerzas armadas se incrementó completamente ¿no? tienen un número, eh, el ministro del interior ya dio su pronunciamiento en base al número de policías, el ministro Zambrano en base a los, a los compañeros de fuerzas miembros de fuerzas armadas, entonces hay un contingente hasta el momento se mantiene con total normal, normalidad el sufragio el día domingo, no ha habido ningún pronunciamiento, y en caso de que existe un pronunciamiento, es en base a un informe técnico por las dos instituciones que sería Fuerzas de Armadas Policías, pero en coordinación con el CNE, y el CNE informaría a, la, a los ciudadanos del Cantón San Lorenzo en caso de que exista algún cambio. Pero hasta el momento, vuelvo y repito, todo se mantiene en base a lo planificado.
0: Qué importante que la ciudadanía conozca esto, porque tal vez hay personas que se a acá en Quito, pero que van a sufragar allá. Y que tengan eh, la seguridad también de que los organismos de socorro, que los organismos del gobierno están trabajando por su seguridad.
2: Sí, justamente en el Cantón San Lorenzo está un gran un gran contingente, se ha incrementado en base a las necesidades de los requerimientos que ha existido. Entonces, vuelvo y repito, va, se va a vivir la fiesta de la democracia con total normalidad, sin ningún inconveniente.
0: Las redes sociales en las que, las que son oficiales realmente, que la ciudadanía les puede seguir, ¿cuáles son? Para que sepan que hay una red oficial o, eh, en donde se pone, la se tuitea, se pone la en Facebook, pero también hay algunas falsas, pues, en donde dan alertas que no tienen nada que ver.
2: Sí, bueno, nosotros tenemos eh, 17 cuentas a nivel de, del Twitter, tenemos una cuenta que es la del EQ9, arroba, EQ911, guión bajo, esa es la cuenta nacional, y como ustedes conocen, tenemos 16, eh, 16 centros, entonces, uh -huh. a nivel de provincia aquí en, en la ciudad capital, el ecuquito cubre la provincia de Pichincha, Napa, ...puyorellana es mm. ecuquito... Eh, ...entonces esas son nuestras redes oficiales... ...por eso digo, son 16 ...pero la cuenta oficial es la... ...la, la nacional es la, la, número, la número 17.
1: La que estoy retuiteando este momento... ...de la entrevista <risa> con... El... <Voy> a... <risa> ellos, ...ellos retuitean,
2: Por eso, ellos retuitean <risa> solo lo mío. <risa> Por eso lo vi que en el celular. <risa> no, no, sí, pero es importantísimo... Sí. Esa, es, ...esa información que nosotros tenemos... ...miren el ejemplo del día de hoy en la mañana... ...ustedes eh, pudieron pal, pudieron El ser testigos de los, del cierre que hubo pues, en, en la avenida Panamericana. Sí. Entonces, estas herramientas nos permiten a nosotros que los medios de comunicación, que la ciudadanía esté informada. Entonces, eso sí es importante a veces, si le damos un buen uso... A las redes sociales Nos pueden mantener oportun eh, o, o, informados oportunamente ¿no? las, Los ciudadanos que viven por ese sector Al claro. leer las redes sociales Pueden tomar vías alternas O tomar las previsiones del caso
0: Yo no realmente ya se familiariza O no o sea, al menos eso pasa conmigo Pero yo veo un accidente, yo veo algo y yo llamo enseguida al ECU 911, y, y les menciono, hay un accidente, o pasa algo, eh, alguna vez tuve una mala experiencia en una carretera del país, que yo escuchaba gritos en un carro, inmediatamente llamé, y fue tan rápido el seguimiento que incluso me llamaron y me dijeron, ya lo detuvimos,
2: ¿No? Es la, impresionante. La, la es rápida, sí. ¿no? Sí. Esos ejemplos son muy buenos, ¿no? A uh -huh. veces, y que, gracias que toquen ese ejemplo, ¿no? Porque yo sé que a veces ciudadanos eh, bondadosos llaman a reportar una emergencia, pero a veces sí necesitamos de esa corresponsabilidad, ¿no? Porque a veces, un ejemplo, yo pasé por la vía y vi algo y llamé a reportar, es nuestra obligación es devolverle la llamada a ese ciudadano primero para informarle qué está sucediendo, pero sobre todo para recabar datos, ¿no? porque ahí hay, hay generamos esa corresponsabilidad pero también hay ciudadanos que pasan se van y solo dice dicen, oye, y esto entonces cuando llamamos y, no, ya no estaba ahí, entonces no podemos cerrar el círculo como nosotros comúnmente lo decimos, para eso nos permite eh, brindar un mejor servicio ¿no? un servicio que sea oportuno y sobre todo que la ciudadanía se sienta atendida porque así como les digo, así como a ustedes les pasa, a muchos ciudadanos eh, están dentro de un embotellamiento vehicular, llaman al 911 a decir, oye, ¿aquí qué pasa? Entonces nosotros decimos, mire, eh, lamentablemente acaba de suceder un accidente de tránsito, por favor, la paciencia del caso. Pero de esa manera también se les, se les tiene informada a la ciudadanía. Nos estamos integrando como ecuatorianos y participando también. Generando sobre todo una cultura, ¿no? Uno de los objetivos de nosotros es que la ciudadanía tenga una cultura de seguridad. Por eso yo creo que el enfoque que nosotros hemos tenido ha sido trabajar con los más pequeños. A veces al adulto ya es un poco difícil cambiarlo, ¿no? Tiene que sucedernos algo lamentablemente para que tomemos conciencia de la importancia de, de saber tips de seguridad y muchas cosas más. Pero eh, nosotros estamos enfocándonos a trabajar con los más pequeños. Ellos al ser una esponjita, ellos llegan a la casa y dicen, ah mamá no tienes que llamar al 911 porque eso no es un número para jugar, hay señores policías señores bomberos, que ellos están trabajando por nuestra seguridad, entonces eso ya nos queda en la, en la, en la retina de todos los más adultos, ¿no? que el más chiquito nos enseña, entonces estadísticamente hemos tenido casos muy exitosos gracias al trabajo que tenemos con los más pequeños, con los niños, con los jóvenes y con, los, con la gente de, la, de los chicos de la universidad que conocen el trabajo que nosotros hacemos qué bueno
1: Ingeniero, las puertas están abiertas de este programa, de esta radio, para que cuando usted quiera venga y nos dé a conocer estos datos tan importantes, que sin lugar a dudas son de utilidad, como es eh, la premisa
2: del programa. Nosotros aquí siempre estamos con los hechos de utilidad para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, un gusto. La primera vez que vemos esta radio, muy bonita, les felicito. Muchas gracias. Ya vi que tenemos, somos vecinos, sí, aunque bien, sea visual, visualmente, visualmente frente, con señales de
1: sí, replicamos las cosas oficiales Muchísimas de ustedes, gracias, amigos, como las hacemos con
2: ustedes.
1: De, de las cuentas municipales, del centro de gestión de la movilidad, eh, la MT,
2: porque son definitivamente de utilidad para nosotros. Y el comunidad. modelo que tenemos uh -huh. acá en la ciudad capital es importantísima. Porque nosotros tenemos todo? articulado al COE Metropolitano. Es el único ECU a nivel nacional que tiene un piso específico para todas las instituciones de respuesta y técnicas del municipio. Entonces, ese es un modelo que, que es muy interesante. ¿no? ¿Solo y, y aprovecho Solo en Quito, solo en Quito ¿De pero mío, de a, frutas, a nivel del COE claro. Provincial. Bueno. Y, y es importantísimo eso porque, miren, el servicio que nosotros brindamos es un servicio que es para todos los ciudadanos. Aquí no existen banderas políticas, aquí es un trabajo en coordinación por garantizar la seguridad de nuestra ciudadanía. Entonces, en ese aspecto, es bueno que ustedes y la ciudadanía conozcan que nosotros tenemos esa gran articulación con, con el, el municipio de Quito. Vuelvo repito, tenemos un COE, el COE metropolitano, Ajá. tiene un piso para todas las instituciones que ellos crean que deben trabajar coordinadamente con nosotros. Entonces, eso es un, solo aquí en la ciudad capital tenemos este, este modelo. Qué claro, hace
0: poquísimo el alcalde dio una rueda de prensa ahí por constantemente, y todo constantemente.
2: eso. Y sí. nosotros
0: también a través de, de ustedes siempre felicitamos a las personas que trabajan en todos estos organismos de socorro porque les agradecemos infinitamente el trabajo que realizan por los ecuatorianos. Brindarnos seguridad, atender nuestras emergencias y todo es una labor realmente sorprendente y estamos muy agradecidos. Sí, y, y sobre
2: todo, es bueno que conozcan que son ciudadanos, que trabajan por ciudadanos, ¿no? Porque podemos estar del otro lado, atrás de un teléfono, pero nunca dejamos de ser padres, hermanos, hijos. Entonces, eso es importante. Y está 24-7. 24-7. Y sobre todo 7. nosotros generamos una conciencia para motivar a esta gente que trabaja, ¿no? Recibir llamadas de emergencia, les aseguro, que no es nada, no es nada positivo pero el, 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 la eficacia es que ellos son y sobre todo cómo se sienten al poder aportar en una coordinación de una emergencia es el, el mejor el mejor regalo que nuestros funcionarios pueden tener.
0: Muchísimas gracias a cada uno de ellos a través de usted. 18 horas con 20 minutos.
1: Así es, hemos dialogado con Ingeniero Andrés Sandoval, director nacional del Ecu 911. Hacemos una pausa musical, un respiro musical porque de vuelta es música y noticias de la tarde y algo contemporáneo, algo que está de moda. Habana con Camila Cadez.